0: Buenas noches ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos Un gusto saludarlos de nuevo Dándoles la bienvenida a un episodio más de Los Relatos de Medianoche Esperando que tengan una noche Que estén teniendo una noche espectacular Ya que estos días ha estado lloviendo En estas zonas de, del país Ha estado lloviendo, ha estado fresco, ha estado muy agradable Que nos brinda una atmósfera hasta cierto punto tétrica porque la lluvia la oscuridad las nubes, los truenos todo ayuda para estar escuchando relatos de medianoche con el gusto de siempre los recibo y los, los saludo mi nombre es Sony Triana les doy la bienvenida a un episodio más y me gustaría comentar que Gracias, gracias a ustedes, cada vez somos más las personas que escuchamos los relatos de medianoche. Nos escuchan aquí en, en México, nos escuchan en el, en el estado de Nuevo León, nos escuchan en la Ciudad de México, en Baja California, Colima, Puebla, Estado de México, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Jalisco, Zacatecas y Michoacán. Eh, también nos escuchan en Guatemala, nos están escuchando en Guatemala. Eh, en Estados Unidos En España, Ecuador, Colombia, Argentina y Perú Un agradecimiento a todos A todos ustedes que Nos escuchan en diferentes Partes del mundo Ya no solamente aquí en México Muchas gracias y Pues como les comento Ustedes pueden ser parte de estos de estas historias, ustedes me mandan sus historias, yo las cuento, o ustedes mismos pueden contarla. El día de hoy tendremos un par de relatos del fenómeno OVNI, eh, y también tendremos una llamada, también una llamada de una amiga, que nos, nos cuenta sus, sus situaciones que han, han sucedido en su casa. Eh, Daniela, ella nos cuenta cosas que le... Que le han pasado en su casa que que no ha habido una explicación lógica y esta es la primer, la primer llamada que tenemos en relatos de medianoche y esperamos que no sea la, la última y les recuerdo que ustedes me pueden contactar por instagram que es TonyTriana09 por mi twitter también TonyTriana09 y ahí ustedes me pueden enviar su historia eh, por, a través de un, de un mensaje o ustedes pueden contactarme y vemos cómo, cómo acomodamos todo para que ustedes llamen y estén aquí en Relatos de Medianoche comencemos empezamos con, con los primeros relatos del fenómeno OVNI y así comenzamos con, con el relato de el fenómeno ovni este, este relato está basado en la <coughs> ciudad bolívar venezuela y dice así mi, mi primera experiencia del tipo ovni sucedió cuando tenía 15 años andaba con mi familia en una camioneta nos encontrábamos en tumeremo en rumbo a visitar a unos familiares que se ubicaban en un campo de la zona. Todo venezolano o bolivariense sabe que Tumeremo tiene grandes extensiones rurales, campos y llanos en cual se extiende que se puede experimentar avistamientos ovnis. De ahí la razón del mío. Andábamos en una gasolinera y yo estaba en la parte delantera, de específicamente en el asiento de copiloto, por alguna extraña razón. Tuve el interés de observar el cielo por la ventana del frente de la camioneta. Me percaté que, en unos instantes, había un objeto volador. Tenía grandes dudas y descarté la idea de que podría ser un avión, o un globo aerostático, o etc., ya que la forma era totalmente desconocida. Muy de desconcertante. No, no obstante, tuve la certeza de que era un ovni de origen extraterrestre. Tenía la forma triangular, era gris y tenía otras características que no pude especificar. No dudé y les dije a todos que había algo extraño en el cielo. Mi papá fue el que se alarmó más, ya que también tuvo avistamientos de ovnis en su juventud. Al resto no me importaba. Entonces le señalo a mi papá, pero el ovni se introduce en una pequeña porción de nube y de repente no vuelve a salir. Nadie lo pudo ver, ni mi papá, a excepción mí, claro. La experiencia culmina en este momento de casualidad. Y ese momento en el que llamas a alguien para mostrarle una cosa y de repente llega la persona y la cosa no está. Fue un momento que me frustró y me hizo pasar como tonto. Este tipo de situaciones son muy comunes porque tú estás viendo y estás enfocado en esto que estás viendo y cuando quieres atraer la atención, atención de la persona que está cerca de ti la persona tarda algunos segundos en, en voltear a verte y decir ¿Qué, qué, ¿qué pasa? entonces cuando tú volteas a ver a lo mejor la cosa ya no está este es el primer avistamiento el primer, la primera historia de avistamientos ovnis de la noche pero continuamos con el segundo este también es en Venezuela y dice, esto me ocurrió cuando tenía 16 años. Una noche mientras dormía escuché voces dentro de mí, sin saber por qué me paro y voy al patio de la casa, justamente debajo de una mata de mango. Había dos personas, eran de tono blanco, pero muy extraños. No decían nada, les pregunté que quiénes eran. Hubo un silencio y me dijeron que venían de muy lejos. Que no los viéramos como enemigos, sino como amigos. Que el mundo no está solo como nosotros pensamos. Que hay vida allá, afuera. Y que ellos son solo el comienzo. ¡Me quedé mudo! No sabía qué decir. No entendía nada. Entonces, uno de ellos me puso su dedo todo pálido en mi frente. Y me trasladó a un mundo increíble. Pude ver cómo la Tierra fue evolucionando, cómo se extinguieron los dinosaurios y también cómo llegaron a nuestro planeta por primera vez. Era algo que me dejó frío. Sin moverme, le pregunté que qué era lo que querían y me, dijo, me dijeron al mismo tiempo que ellos tenían una guerra secreta con una gran parte del gobierno gringo el cual se encarga de ocultar informaciones, OVNI, a la humanidad, dando a entender que no existen. Yo tenía en mi nariz a dos extraterrestres. No sabía qué hacer. Les pregunté de nuevo qué, qué querían de mí. Me dijeron que nada. Pues muy pronto todo se sabría. Se dieron la vuelta y se fueron en medio de la oscuridad. Desde ese día más nunca me pasó algo parecido Lo más increíble fue el pararme Y decirme, doy cuenta que en mi casa no hay mata de mango Y que había mejorado varios aspectos de mi cuerpo Por ejemplo tenía una cicatriz en la rodilla derecha Que ya no tengo No sé qué pasó Pero esa noche mi vida cambió radicalmente El fenómeno ovni es algo que ha estado creciendo poco a poco, que cada vez más personas registran avistamientos con sus celulares o con, con cualquier cosa que tenga una cámara. una cámara de video o de fotografía y. la gente. la gente se está interesando un poco más. Cada día, cada vez más, cada vez más personas están volteando a ver al cielo y ponen atención esos son los dos relatos del fenómeno ovni del día de hoy pero continuemos continuemos con la llamada de Daniela ella nos va a contar varias cosas que suceden en su casa y esperando que ustedes también nos, nos contacten y nos envíen sus historias aquí está la llamada con ella Daniela, ¿cómo estás? cuéntanos
1: ok, bueno resulta que yo nunca duermo en esta recámara Ajá. porque se siente una vibra medio pesada okay. no lo digo yo, lo dicen toda mi familia, o sea mis sobrinos, mis papás mi abuelita, nadie sube aquí más que yo, uh -huh. entonces yo una temporada estuve durmiendo abajo, en los cuartos de abajo, pero eh, agarré algunos días de quedarme aquí arriba, nada más por comodidad, porque a veces en mi día de descanso pues me quería levantar tarde y todos hacían ruido y pues yo quería seguir dormida. Claro. Bueno, resulta que eh, un día este llego ya noche a mi casa todos estaban dormidos y yo decido quedarme a dormir arriba Para esto cada que yo me quedaba a dormir aquí arriba Yo tenía que dormir con el foco del closet prendido Porque pues me daba miedo Ese día estaba tan cansada Primero salí tarde del trabajo Entonces me ocupé con otras cosas Llegué tarde a mi casa Y dije no, 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 estoy demasiado cansada Como para dormir con el foco prendido
0: uh
1: -huh. Y decidí dejarlo apagado me acosté, todo estaba bien Pero yo ya tenía días sintiendo que alguien me estaba viendo Sentía, pues, mala energía sí. Entonces ese día yo me desperté Y sentí que alguien me estaba viendo O sea, sentí algo muy pesado O sea, la energía estaba súper pesada Al menos así lo percibía yo sí. Entonces le eché un vistazo a mi cuarto Desde la ventana hasta la puerta Pasando por el closet que estaba apagado y dije, no, 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 todo está bien, ay no pasa nada, no voy a dormir, estoy muy cansada. Entonces, cierro los ojos y pues tratando como de calmarme a mí misma, de decir, ay, no pasa nada, pero nunca me levanté a prender el foco. Y en eso sentí como la cama de mi lado izquierdo se empezó a hundir y, y ahí fue, o sea, abrí los ojos, estoy segura que abrí los ojos y yo nada más dije, no, no manches, o sea, porque me asusté Y como yo ya había sentido o percibido algo Dije, no, esto va a estar mal mm. Y empecé a decir, no, 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 por favor, no, no, no Y ya no me pude mover Y entonces ahí fue donde sentí que algo se subió arriba de mí uh -huh. Yo sentía el, el, el apoyo en, en ese lado de la cama Como si alguien se hubiera sentado
0: ¿Sentías el peso?
1: Ajá, sentía el peso Y... Bueno, recuerdo que empecé a sentir como si algo estuviera como... como lamiéndome, literalmente, eh, entre... pues en el pecho. Entonces, empiezo a sentir eso, y, y yo le pedía que se fuera, y no, no pasaba esto. Y empecé a rezar, y cada que quería rezar no podía terminar una oración. Y yo recuerdo que mi abuelita me decía, que cada que sintiera algo feo tenía que, que gritarle o decirle por lo menos en mi mente alguna grosería uh -huh. para que se fuera y correrlo sí. y eso fue lo que hice porque como nunca pude completar una oración este pues lo que hice fue decirle una grosería y le dije por favor ya vete y yo empecé a decir Dios mío por favor quítame esto de encima, quítamelo, quítamelo, quítamelo hasta que llegó un punto en que le dije una grosería súper fuerte y le dije, por favor ya vete. Uh -huh. En eso sentí como me soltaban de los brazos, pero eran tres dedos, porque yo conté, o sea, conté uno, dos, tres y fue como, como si se fueran levantando los dedos. Sí. Primero fue el brazo derecho, después el brazo izquierdo, literal otra vez conté uno, dos, tres en mi cabeza y sentí donde la cama se iba levantando y me suspiraron en, en el oído, literal, me hicieron, ¡Ah! así y claro, yo estaba sudando así, estaba toda sudada y rápido agarré mi teléfono, prendí la lámpara de mi teléfono y me levanté rápido a prender las luces de mi otra cámara y la verdad, este, estaba muy asustada y cuando revisé el reloj pues eran las 3, 3 de la mañana este realmente yo pienso que duró poco esa, esa, esa sensación, pero pues es que para mí fue eterno. Sí. Entonces ya no pude dormir, no quise bajar las escaleras, no quise ni siquiera abrir la puerta de mi cuarto. Sabía que todo iba a estar oscuro y dije: No, prefiero quedarme aquí con la, con la luz prendida a tener que atravesar el pasillo, las escaleras, el pasillo de abajo. Y dije: No, olvidar. Y me quedé a dormir aquí arriba. Bueno me dormía como hasta las
0: 8 de la mañana, yo entraba a las
1: 10, así que dormí súper poquito ese día. Claro. Y eso fue lo que me
0: pasó. Pero, ¿ha pasado alguna otra vez? Este, ¿Has sentido alguna otra vez que te... que pasa algo similar, que, que, que alguien se sienta en tu cama? Porque es algo muy similar, que a mí también me, ha, me han comentado, que, que pasa mucho que se siente a alguien, pero solamente se sienta. No que, como, como comentas tú, que te, abra te agarran de los uh -huh. brazos eh, es, es, no es tan común ¿alguna uh -huh. vez ha pasado que se solamente sientas eh, que se sientan o que te tocan o alguna otra cosa? ¿olía feo?
1: sí ok no, no olía feo no o al menos no sé si porque estaba muy asustada no lo percibí uh -huh. este porque yo recuerdo no olía feo pero lo que sí es que bueno tengo una perrita uh -huh. Esta perrita yo la tengo, este... Esto fue después de, de que me pasó eso, de que algo se me subió.
0: Uh
1: -huh. Adquirí una perrita, la estaba yo cuidando, y ella dormía conmigo. Uh -huh. Entonces, tengo algunas dos semanas otra vez durmiendo aquí arriba. Uh -huh. Y hace como una semana me pasó que este, subimos, ya estaba yo acostada, uh -huh. y... Pues, por el hecho de que ella estaba aquí, yo me sentía tranquila, me sentía segura. Uh -huh. Entonces, decidí dejar el foco apagado, pues, para descansar mejor. Sí. Eh, pero ella empezó a, a gruñir, empezó a, a estar muy, muy inquieta, se movía para un lado y para otro de la cama. Y yo veía cómo movía la cabeza para un lado y para otro. Uh -huh. Y ella tenía la vista hacia el suelo, ...y movía la cabeza así de un lado para otro... ...corría en toda la cama... ...y empezó a gruñir, empezó a ladrar... ...y volteaba la puerta, volteaba para el closet ...y luego volteaba conmigo... ...y la empecé a ver como muy asustada o muy nerviosa... ...y ahí fue cuando decidí mejor... ...levantarme, prender el closet ...y este... ...pues tengo aquí una veladora... ...y tengo agua bendita... ...y aparte pues hay una imagen, un bulto de... Una virgen, que es la virgen de Fátima uh -huh. Esa imagen me la regaló mi abuelita uh -huh. Entonces, este pues de cierta forma me da un poquito de paz Y la veladora pues casi no la prendo Mi mamá es la que viene y la prende en el día Porque ella en la noche no sube porque le da miedo uh -huh. este Entonces, prendí la veladora La dejé cerca del, del closet Y dejé la luz prendida y pues mi perrita, esa fue la manera en la que se empezó a tranquilizar y aparte pues le dije, a ver, tranquila, no pasa nada, o sea, empecé a entender que ella estaba viendo algo que yo no veía. Uh -huh. este, pero fuera de ahí pues no, no ha pasado nada más, al menos no hasta el momento.
0: ¿Y solamente es en ese cuarto?
1: Sí, solamente en este cuarto. Y bueno, mis sobrinitos, eh, tengo dos sobrinitos, una niña de cinco años y un niño de dos uh -huh. entonces mi cuñada y mi hermano vivían aquí ¿Sí? y ellos estaban aquí también los niños y pues a mi cuñada siempre le dio miedo mi cuarto a mi hermano más mi hermano que pues obviamente tenía más tiempo aquí que mi cuñada uh -huh. entonces este bueno la niña decía que la que ella veía una persona una cosa uh -huh. Solo nos llegó a decir que era muy alto, que les tiraba los brazos, así como que le decía que, que fuera con él, y que era como, como de color amarillo. No sabemos realmente de dónde sacó eso, o sea, no tenemos idea de si vio algún video, si lo vio en una caricatura, o sea, no tenemos idea, realmente. O sea, su mamá siempre estaba ahí con ellos, y pues que yo sepa, nunca, nunca les puso alguna caricatura o película que, que tuviera algo similar, algún dibujo similar, y ella decía que esa cosa vivía en el cuarto de, de su tía, o sea, yo, entonces mi cuñada por eso me decía de que no, 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 es que hay una cosa ahí en tu cuarto, y, y mi cuarto cuando todo esto pasaba, yo estaba en Monterrey, entonces los fines de semana que venía, pues el cuarto cerrado así de que y yo de que qué onda porque lo cierran y mi hermano de que no es que sabes que nos da mucho miedo tu cuarto y pues mi sobrinito la verdad tampoco se acercaba a mi cuarto pues él todavía no podía hablar pero este no se acercaba y la niña pues tampoco le gustaba estar aquí porque decía que aquí estaba esa cosa que, que le asustaba
0: y a tus papás que ellos hayan ido al cuarto que les hayan que hayan escuchado algún sonido algún algún ruido que, que los ha asustado a ellos o que los. Eh, que, que ha sido algo recurrente que pasa muy seguido o pasa bajo ciertas circunstancias cerca de ese cuarto o la casa, tal vez, no sé.
1: Ok, bueno, eh, a mi mamá eh, sí le ha tocado como percibir algo malo aquí en mi cuarto. Uh -huh. Incluso ella me lo ha platicado de que sabes que subí a tu cuarto a dejarte de alguna ropa o a recoger tal cosa Y sí me ha dicho de que no, no manches, o sea me tengo que salir corriendo porque dice que ella siente que la están viendo uh -huh. Y bueno sí nos pasó algo curioso, eh, hace como un mes, uh -huh. estábamos todos en la sala Y pues estaba mi papá, mi mamá, mi abuelita y yo, estábamos viendo una película, uh -huh. ya eran como las once y media de la noche y resulta que las escaleras Tienen mucho eco Y aparte, la parte de arriba Como pues no está habitada O sea, solamente yo subo Y no hay muchos muebles Pues se escucha bastante eco sí. Entonces eh, Pues los cuart algunos cuartos están solos Incluido el de mi hermano Y bueno, resulta que estábamos viendo la televisión Y claramente Escuchamos la voz De una niña, o sea fue muy, muy claro uh -huh. No sabemos exactamente qué fue lo que dijo Y creemos que era una niña Porque la voz era muy delgadita este, Y como muy como muy tierna sí. Entre comillas, ¿no? Porque pues la verdad si nos, Todos nos volteamos a ver así como que Te escuchaste, así como que no creíamos Que claro. todos lo hubiéramos escuchado claro. Entonces todos nos volteamos a ver Y venía de las escaleras Y aparte pues escuchó mucho Porque pues hay mucho eco y mi mamá me dijo, si ¿sí escucharon? <ríe> o sea, nos dijo, si ¿sí escucharon? Y yo, sí, pues, pues es que fue muy obvio. Y todos intentamos darle alguna explicación. Eh, todos dijimos de que no, pues probablemente fue afuera. O, pero pues no, la realidad es que sí se había escuchado aquí adentro. Pero también como, pues ya era noche y... Y todos ya estamos así como que medio nerviosos con la planta alta. Pues decidimos pensar que había sido algún ruido de afuera uh -huh. y eso fue hace poco entonces a mí pues eh, fuera de lo que pasó con mi perrita pues no pues ya no me ha pasado nada más uh -huh. solamente pues ya a uh -huh. mi, a mi mamá y a mi papá pues no les gusta mucho estar a, aquí arriba mi abuelita uh -huh. casi no sube caso, sí. uh -huh. este, uh -huh. y pues bueno yo tengo ya varias noches quedándome aquí arriba uh -huh. Te digo, no me ha pasado nada, pero sí prefiero dormir con la veladora prendida y pues con la luz
0: prendida. Ay. Pues entonces han sido varias cosas las que han sucedido en esta casa. A ver si un día nos dan nos dan permiso a tus papás de, de ir y hacer una, una investigación y, y vemos qué es lo que puede estar sucediendo. Eh, porque ya son recurrentes Ya son varias cosas las que han sucedido Lo, lo de la niña que dices, la voz que se escucha eh, Los de tus sobrinas eh, Tu sobrino y sobrina, sobrina. Eh, Tu sobrino es quien dices Que no se quería acercar Y la niña es la que dices Que veía esta cosa amarilla Ajá
1: okay. Sí, y mi cuñada Mi cuñada me cuenta que un día eh, Le abrieron La puerta del baño mientras ella se estaba Bañando y pues eh, lo curioso es que nadie estaba en la casa más que mi abuelita, pero mi abuelita no sube, o sea, mi abuelita aparte no puede subir escaleras, uh -huh. entonces sí nos comentó que alguien le había abierto la puerta, uh -huh. y también mi hermano en el cuarto que era de, de ellos, dice que vio cómo aventaron un, un zapato de uno de los niños, o sea, y dice que ahí estaba, ahí estaba mi cuñada, pero mi cuñada estaba en el celular, uh -huh. y los niños estaban jugando. Pero dice que él claramente vio cómo aventaron un zapato. O sea, dice, yo no entiendo cómo, cómo Carla y, y, o los niños no lo, no lo vieron. O sea, pero pasó frente a mí. Sí. Y no había manera de que eso sucediera. Entonces, pues, no sé, los niños también son muy susceptibles a este tipo de cosas. Entonces, este, pues, no dudo que a lo mejor sí ellos hayan podido ver algo
0: que nosotros no, no podemos. Sí. sí, los niños tienen esta, se dice que tienen esta sensibilidad de ver cosas que uno no como adulto no ve eh, que muchos bebés incluso pueden llegar a ver eh, seres queridos que ya han fallecido, que no saben quiénes son pero los ven y los, los identifican después de tiempo a través de fotografías y ven la fotografía y dicen, ah, esa era la señora que yo veía o era la, la señora que me venía a visitar y resulta ser que es la abuelita que había fallecido ya hacía tiempo o algún conocido o el papá o es, es, es común y mucha gente dice que, que pasa eso porque los niños tienen todavía esa esa habilidad vamos a decirle y, y personas adultas también la tienen pero es un poco más complicado y no es tan común que, que tengan esa habilidad de, de ver sombras o personas que, que ya no están en este plano uh
1: -huh. sí de hecho sí sí creo mucho en eso <risas>
0: sí, bueno. ojalá y, y, y podamos ir un un día de estos y ahí nos acompañas a hacer la investigación y vemos qué, qué podemos este encontrar y no tanto encontrarlos para hacerlos que retarlos, pero sí saber qué, qué es lo que está pasando y pues tener un el, el, el cerrar ese, ese vínculo con esta cosa que está puede llegar a estar ahí. Sí, ojalá que sí se pueda. Yo a mí me
1: gustaría dejar como una cámara grabando. Uh -huh. este Por lo menos en mi cuarto. Uh -huh. Creo que las cosas pasan en toda la planta alta, uh -huh. pero me gustaría que por lo menos en mi cuarto sí dejara algo grabando, aunque no sé, no sé si sea muy buena idea porque quizás ya no quiera volver a entrar a mi cuarto, <risa> pero creo que sería interesante. <risa>
0: claro, un día de estos este lo intentamos y eh, pues yo te, yo te agradezco muchísimo tu, tu relato, tu, tu, tu tiempo y, y esperemos estar un poco... Un, un, en, ...no en mucho tiempo... Eh, ...visitándote por allá por por Saltillo... ...y hacer la investigación.
1: Sí, claro que sí.
0: Bueno. Muchísimas gracias. A ti. Continuemos. Esa fue la llamada... ...la primera llamada de... ...Relatos de Medianoche... ...que ella nos contó... Cómo, todo, ...todo esto que sucede en su, en su casa... ...como ven. ¿Qué harían ustedes... Si estuvieran en esta situación, en la situación en la que pasan cosas en tu cuarto, que es que muchas personas pueden llegar a haber sentido algo o pueden llegar a haber visto algo, pero todos corremos a nuestro cuarto y todo esto, imagínenlo en su casa, ¿qué harían ustedes? Pues bueno, me despido, no sin antes recordarles que Relatos de Medianoche estaremos, estaremos esperando sus historias y agradeciéndoles de nuevo que cada vez somos más personas escuchando los Relatos de Medianoche a través, a través de Spotify, a través de Anchor FM, y Podcast Addict a través de las tres plataformas que tengan una escalofriante noche cuídense que estén muy bien hasta luego